0: Mitä te näette tässä kuvassa?
1: Tässä on tämmöinen VG-mäinen, mieletön, yllätetyn ihmisen tunne. Ja sitten tämä tyyppi on jotenkin niin kuin tämmöisen sanomalehtien päällä tässä todella tyylikkäänä.
2: No siis hyvin jyrkä, mustavalkoinen kuva, vähän liike ja jonkinlainen nyrjähdys. Tässä on kyllä tapahtunut tämmöinen hyvin voivan näköinen. Keski-ikäinen valkoinen pukumies makaa asfaltilla re, revittyyn sanomalehtien päällä ja tuijottaa ehkä vähän hämmentyneenäkin tätä kuvaa ja tiedostaa tämän kuvaustilan.
1: Joo, tämä voisi olla myös joku niin kuin, teekkareiden, niin teemapileiden niin todella pitkälle venyneet omituiset jatkot. Jatkan ilmeessä ja noissa hengettömissä silmälaseissa jotain sellaista. Niin kuin, Jyrki kataismaista, teekari
2: äh, hulluutta. Tämä voisi myös olla jostain pörssistä, jossa kaikki osakkeet on romahtanut kertaheitolle ja kaveri melkein pyörtynyt siihen, Sali salin lattialla.
0: Tämä on Valokuvataiteen museon kuvaiskiiva podcast, jossa puhutaan valokuvasta. Tässä jaksossa aiheena on kuvajournalismi. Minä olen Erja Salo museolta, ja tällä kertaa vieraina ovat nuorehto arkistovelho. Kokoelmaa Max Fritze. Ja sitten Mansen kasvatti palkittu kuvajournalisti Touko Hujanen.
2: Moi! No morjesta päivää! Hei vaan, kiva olla täällä. Tämä on kuitenkin varmaan historiallisesti kuvaus kiva podcastin kaikkein kyläköön karvasin jakso.
0: Eli täytyy sanoa, että Täällä olevilla miehillä on nyt siis partaa naamassa. Mulla on täällä yksi kuva meidän kokoelmista ja mä jaan sen nyt teille. Ole hyvä, Max. Mitä tässä tulee mieleen? Aloitetaan sä vaikka touko.
1: Tässä on tämmöinen VG-mäinen, mieletön, yllätetyn ihmisen tunne. Ja sitten tämä tyyppi on jotenkin niin kuin tämmöisen sanomalehtien päällä tässä todella tyylikkäänä.
0: Nyt mun täytyy pyytää sulta vähän semmoista taustuttavaa täsmennystä, että VG on muutakin kuin se espossa oleva museokokonaisuus.
1: Joo, VG on tämmönen klassinen amerikkalainen katukuvaaja, joka seur- seurasi poliisiradioa yöllä ja meni aina rikospaikoille ennen kuin poliisi ehti paikalle ja sitten kuvasi tämmöisiä niin tota, rikosten
2: uhreja.
0: No haluatko sä kertoa, mitä siinä on kokoelmatiedon perusteella?
2: Tämä on... Suomen ensimmäisen Magnum-kuvatoimiston koejäseneksi hyväksytyn kuvaajan Ilkka Uimosen vuonna 2003 New Yorkin suuren sähkökatkoksen aikana kuvatusta reportaasista yksi kuva.
0: Minkälaisia muita kuvia siellä on tässä tilanteessa? Tämä oli elokuun 15. päivä ja 2003 ja se oli just ruuhka-aikaan New Yorkissa joskus illalla ja kun se oli elokuu niin siellä oli reippaasti eli 30 astetta lämmintä. Ja kun tulee sähkökatko, niin se tarkoittaa sitä, että kaikki niiden toimistotilojen ilmanvaihto ja viilentimet meni pois päältä. Että voisi hyvin kuvitella, että esimerkiksi tässä kuvassa oleva pukumies on lähtenyt ulos viilentymään kadulle sieltä tiloista. Mutta mitä muut kuvia Ilkka Uimuselta tähän sarjaan kuuluu? muistaakseni?
2: Joo, meillä on sitten koko ajan missä lisää vähän tällä niinku epäterävyydellä pelaavia kuvia, semmoisia suuria varjoja tai varjomaisia hahmoja liikkuu vähän semmoisissa epäselvän näköisissä maisemissa. En saa ihan niitä kaikkia muita kuvia kyllä mieleen, mutta tosi tämmöisiä, että jyrkän mustavalkoisia ne kaikki kyllä on. Et varsinkin niinku varjoja tässä ollaan korostettu tässä sarjassa, kun se käsittelee pimeyttä. Niin, aika luontavasti.
0: Muistaakseni, että tämän tapahtuman tai onko Ilkka Uimonen sulle tuttu kuvaajana?
1: Joo, joo kyllä. Ja, ja tota, Uimosen tyylihän on just, tai se, ta, mistä se on tunnettu tai mistä näitä, näitä, näitä kuvia on paljon nähty, niin on just tämä, että et se on tämmöistä niinku harkitsemattoman harkittua tavallaan. Et, et siinä on, siinä on semmoinen, niinku, näyttää jotenkin sellaiselta, että et Siinä on niin näppäilyä tavallaan, mutta se on, se on tosi ikonista silti se sen niin kuvallisuus. Ja, ja tota jotenkin usein just semmoista yllättäviä hetken tapahtumia, niin kuin tämä. on hirveän mielenkiintoinen niin kuin tapahtuma, kun yhtäkkiä joku niin kliseinen todellisuus kuin, niin kuin New Yorkin kadut, joka on nähty kaikissa elokuvissa, niin muuttuu tuollaiseksi pimeyden valtakunnaksi. Niin sehän on mielenkiintoista.
0: Onko sulle sattunut jotain vastaavia? tilanteita tai tämmöisiä vähän katastrofeja, lähtenyt joku hyvä kuvaus kuvausaihe liikkeelle? Ei. <tos> et, ihan, oike, ihan oikeasti. Siis, siis, Ei ole on... sattunut vai sä et edes Ei, ole kiinnostunut? Mä,
1: mä, oon aina, mä oon aivan sellaisessa henkihieveri niin kuin aina tavallaan. Mä on valmis lähteen koska tahansa, mutta se on jännä, niin kun kävin katsomassa Natveen näyttelyä tuossa vähän aikaa sitten. James Nathvey, joka on asunut New Yorkissa, ja oli paikalla, kun nämä tuota, kaksostorit romahti. Niin se oli paljon kertovaa, että siellä oli niin kuin, todella monta magnumkuvaa paikalla silloin. Ja monet näistä ta- tavallaan, näitä klassisia katastrofi-kuvia esimerkiksi tekevät niin kuvajournalistit, niin, niin ne, ne kyllä asuja ja elää sellaisilla paikoilla, missä niin myös tapahtuu. Että New York vetää puoleensa niitä. Mutta se on just vähän aina semmoista tavallaan, että täytyy valita oma taakkansa, että siellä on jo aika paljon kuvaajia. Niin sitten itse on ehkä semmoisien esimerkiksi erilaisten kaikkien navetoiden ovilla, jossa ei ole ketään odottamassa (lopituloksi) tai ketään kiinnostakaan. Niin sen takia ei tule paljon tällaisia kuvia otettua.
0: Sun tilanteet on vähän erityyppisiä. Sä puhuit Ilkka Uimosen tyylistä. Pitäekö kuvajournalistilla olla joku tyyli? Tai miten se luodaan? Mikä on sun tyyli?
1: Mun mielestä on hirveän tärkeää se, että että mikä ja minkälainen on se intimiteetti, jota sä tavoittelet. Että miten sä aiot tehdä niistä kuvista intiimejä? Ja miten päästään tavallaan siihen, että että ne tuntuu siltä, että sä oot itse siinä... Tilanteessa. Ja on niin jokaisella kuvajournalistilla on omanlainen tapa lähestyä sitä ja, ja pyrkiä siihen intimiteettiin. Sitten me vaan käytetään erilaisia keinoja.
2: Niin ja tässäkin mun lukeneeni joitain... Kuva haastatteluita, jossa niin kuin, he hän omia tyylejä niin aika just eri tavoin, että jotkut saattaa olla kovinkin aggressiivisia esimerkiksi, vähän tämmöisiä niin rakkikoiramaisia, jotka tunkee iholle ja sitten taas niin nykyään musta tuntuu, että se on mennyt. Tämä on ehkä vähän sitä vanhempaa kartia, ehkä se on vähän tähän pehmeämpää suuntaan menossa, että pyritään rakentamaan kontaktia näiden kuvattavien kanssa nykyään?
1: Molempia on kyllä tosi paljon. Edellä, tai sellainen, että mm. jos mä ajattelen, mun ihan lähintä niin kaveripiiriäkin, niin, jotka on monet kuvajournalisteja, niin kyllä siinä on niin kuin, tosi erilaisia lähestymistapoja. ja Tärkeintä on vaan niin rikkoa jotenkin se, semmoisen esittämisen ja semmoisen niin läsnäolon jotenkin pakottaminen, että sieltä tulisi jotain mikä pääsee tavallaan lähelle sitä ihmistä. Ja se voi, se voi mennä semmoisen y- yllättämisen jotenkin tämmöisenkin kautta. Ja esimerkiksi tällä, mitä mä mainitsin tämän Weegeen, niin tota, sillä oli just tämä tapa.
0: Tuleeko sinulle mieleen ja sun omista duuneista joku tämmöinen tilanne, mikä liittyy tähän intimiteetin tavoittamiseen? Tämä esimerkki.
1: Joo, tosi, tosi monta. <laughs>
0: no niin, anna tulla vaan.
1: suurin osa niistä kerroistaan, jolloin mä oon yrittänyt saada... Jonkinlaista kontaktia ja löytää sitä intimiteettiä, niin, niin on ollut, ollut itse semmoisia, että mä en ole saavuttanut sitä ja mä en ole päässyt siihen. Ja tämmöinen kerta on esimerkiksi ollut, kun mä seurasin puoli vuotta tämmöistä joulupukkina elävää miestä Helsingissä ja sitten kävin sen kanssa myös Japanissa, niin tota, joulupukki oli todella kiireinen mies – ja, ja sen elämä oli hektistä ja se teki kovasti keikkaa niin kuin tässä joulun aikaan, kun mä seurasin sitä. Ja mä koitin, että me oltaisiin yhdessä ja vietettäisiin aikaa ja nyt kuvataan. Ja, ja tota, joulupukki oli sillä että nyt mennään joulupukin säännöillä. Nyt ei aleta hötkyileen, että nyt on kiire. Ja tavallaan mä en saanut rikottua sitä, mutta sitten mä ajattelin, että okei. Mennään tällä vaivautuneisuudella, mennään tällä jäykkyydellä, mennään tällä, mä ikään kuin keskitynkin siihen, niin sitten tavallaan ähm, silti ajan kanssa, kun mä olin sitten monta, monta päivää, monta viikkoisen kanssa, niin, niin, niin se ikään kuin jäykkyys muuttuu jonkinlaiseksi intimiteetiksi.
0: Kuulostaa siltä, että sun työskentely on tämmöisiä pitkiä ajallisia prosesseja, pitääkö paikkaansa?
1: Joo, Richard Galvar, joka oli Magnumi Operatiivinen johtaja 10 vuotta, se sanoi joskus hienosti, että mä oon ammattivalokuvaaja ja sitten mä oon valokuvauksen harrastaja. Ja mä en oikeastaan ole kovin hyvä ammattivalokuvaaja, mä teen vaan keikkoja ja ne ei mene kovin hyvin. Mutta sitten tällä harrastelijalla oli just näyttely Pariisissa ja tuli tämmöinen iso retrospektiivikirja ja, ja tota... Mm, mulla, on, mulla on työ jakautunut aika vahvasti tällaiseen, että et mulla on niin töitä, mä teen töitä, ja niistä saa rahaa, ja sitten mulla on tosi kallista niin harrastusta. <laughs> ja, ja, ja se on tavallaan se, mitä mä oikeastaan teen. Niin kun, että, että mä teen esimerkiksi tämmöistä omaa sanomalehteä, siinä koitan tehdä niin reportaasia sillä mitä mä haluaisin sitä tehdä. Ja sitten mä oon koittanut tämmöisiä niin hybriksiä, että mä Teen kuvareportaaseen, jotka mä sitten myös myyn, sillä tavalla niin kuin mä tekisin sitä mun omaa sanomalehteä.
2: Sehän on mikä sinänsä perinteinen tämmöinen lehtikuvamies, mutta mitä mä kattelin muutamia näitä sun Uuden maan sanomat Joo. juttuja, niin sä vähän niin kuin performoit tai parodisoitkin semmoista vähän pölyttynyttä lehtikuvamiestä niin joissain yhteyksissä ainakin. Joo, mä rakastan paikallislehtiä.
1: Mä rakastan paikallisuutta. Se on musta kaunis jotenkin ajatus. Ja, ja tota, se, mikä liittyy niinku siihen, mulla oli tämmöinen performatiivinen rooli siinä myös vaiheessa, niin mä tavallaan leikin semmoista keskijohdon kovaa ajoa, jossa, jossa tuoksuu ja näkyy keskijohdon elämä ja hevosvoimat.
0: Hei, nyt on mainittu reportaasi. Mikä se on kuvajournalismin ja reportaasin ero?
1: Ne, ne tavallaan elää niin samoissa paikoissa kyllä. Että reportaasi mulle on sellaista niin sen sanan tavallaan kanta merkityksessä eli re ja portaare, eli takaisin tuoda. Eli ajatuksena on se, että et ei ensin päätetä, mitä saadaan ennen kuin mennään tekemään. Ja tämähän on usein mun, niin työn ongelma, että kun tulee tuolla toimeksianto, että otan näitä kuvia. Se, se ei ole niin siinä mielessä, tässä takaisin tuomisen mielessä, että, että mulla reportaasia on sitä, että mennään jonnekin ja katsotaan mitä siellä on. Ja mielellään ne mun ennakkooletukset ja ajatukset, niin niiden pitäisi ikään kuin muuttua, rikastua sen myötä, että mä oon ollut siellä.
2: Niin, Tämä reportaasihan on yritetty määritellä vaikka kuinka monta kertaa, mutta se vähän kaihtaa tämmöisiä hirveän tarkkarajaisia määritelmiä, että loppujen lopuksi puhutaan kuitenkin kuvasarjoista yleensä jonkun tietyn teeman ympärille keskittyneistä kuvasarjoista, jotka voi kyllä jatkua hyvinkin pitkään, niin kuin tuokokin näitä puolen vuoden mittaisia reportaaseja ja sitten näitä esimerkkejä, kun joku Jukka Male, joka on käynyt 20 vuoden aikana niin monta kertaa tämmöisessä puolalaisessa kylässä kuvaamassa loppujen lopuksi yhä sitä niin jatkaa sitä samaa reportaasia. Ja sitten se sekoittuu näihin muihin hirveän hämmentäviin termeihin, niin featureihin ja kuvaesseisiin. Ja siinä vaiheessa mun asiantuntemus tyssää, että mitä eroa näillä kaikilla on. Mutta.
0: Ehkä se on vaan tämmöinen rakkaalla lapsella monta nimeä, vai?
1: Niin, mä, mun mielestä se on, se on tärkeitä työkaluja niin jokaiselle tekijälle itselleen, mun mielestä määritellä ne, että mitä, mitä ne on. Että mulle Feature on sitä, että pitää tavallaan käsitellä aiheita, jotka on pöydällä akuutisti ja niiden taustaa. Et, sitten reportaasi siirtoo siitä jo vähän niin kuin universaalimpaan, että siellä taas sitten seurataan usein akuutteja asioita tai sellaisia, mitä pitää itse tärkeänä. Ja, ja tata, se saattaa muuttua ikoniksi, että et, tämä niin Eugen Smithin country doctor on hyvä esimerkki niin kuin siitä, että joo, se seuras tämä ja yhtä maa, maalaislääkäriä, mutta ne on edelleen tavallaan maaseudun ja kaupungin tämmöiselle dynamiikalle ja hajaasutusalueiden asutusalueiden kysymyksille ja vaikka nyt vaikka sote-keskustelulle, niin ikonisia kuvia. Ja tämä on ikään kuin se reportaasin mahdollisuus verrattuna siihen Featureen. Sitten taas kun tullaan esseeseen, niin siinä se on niin kuin, olennaista on se, että, tota, että se tekijä ja se henkilö, joka tekee, niin se puhuu ikään kuin. Se on se, joka tekee. Kun taas reportaassa sitten maailma puhuu.
2: Niin, että kuvaissa on jollain tavalla vielä subjektiivisempi kuin reportaasi. Joo, niin mä
1: oon sen ite, itselleni määritellyt, kun mä teen niitä.
2: Vaikka reportaaseissakin tuntuu, että niinku tämä subjektiivinen kulma on noussut aika vahvasti Suomessakin, ehkä 80-90-luvulta eteenpäin. Että niin yhä enemmän niin siinä saa näkyä se, kuvaajan siellä tilassa liikkuminen ja sen semmoinen subjektiivinen ote verrattuna sitten, kun aikaisemmin tämä oli niin vahvasti yhdistetty kuvajournalismin tähän tosi tiukkaan dokumentaarisuuteen. Mä muistan suomalainen aika legendaarinen kuvajournalisti Seppo Savesmana, eli joskus 2000-luvun puolella sitä, että nykyään kuvajournalistit kikkailevat kaikilla kummallisilla kuvakulmilla ja menee niin kuin mahalle ottamaan kuvia ja yrittää ottaa jännistä kulmista niitä. että Se on niin kuin liian subjektiivista kuin aikaisemmin. Se oli sidottu hänen mukaansa siihen, että kamera näyttää siellä paikan päällä ihmisille sen, mitä ihmisilmä näkisi tavallaan niin kuin siitä ihmisen perspektiivistä.
0: Touko, miksi olet sitten kuvajournalisti, jotka esimerkiksi valokuvataiteilija Pystytkö jälittää, mistä se kiinnostus on lähtenyt?
1: Se on lähtenyt mulla semmoisesta intohimosta lehtikuvaukseen. Et, et mun mielestä mä menin 2007 Savon Sanomiin töihin ja siellä niin mä huomasin, että tämä on maailman oudointa touhua. Et siis, kukaan ei tiedä, missä siinä on kyse. Et yleisö kaikki ihmiset ja tekijätkin kaikki tulkitsee sitä aivan omalla tavalla, että... Et, Mä olin ollut siellä muutaman kuukauden siellä Savon Sanomissa, niin joku pappa lähetti mulle sinne toimitukseen semmoisen kirjekuoren, jossa oli sen sodan aikaisia runoja. Ja se sanoi mulle, sinä oheiskirjeessä sanoi, että, että mä oon katsonut sun kuvia, että sulla on aika paljon niin kuin taivaassa tilaa näissä kuvissa, että voisko... runollisesti Niin, se, niin. Että siellä on niin tyhjää tilaa. Että voisiko sinne taivaaseen pistää näitä mun sotarunoja? Sano. Ja mä olin sellainen, että todellakin voisi pistää, Sano. jos sais olisi musta kiinni. Mutta mua, mua liikutti niin se tuossa lehtikuvassa, että, että joku voi nähdä sen tollaan. Ja, ja siinä on ihan mielettömiä mahdollisuuksia, että ihmiset näkee sen, että jollekin se on taidetta, jollekin se on tuollaista kuvapintaa, mihin voi laittaa tämmöisiä runoja, tai sitten jollekin se on informaatio, jollekin se on totuutta. Ja, ja tämä palaneen maan ihmeellinen hehku on, on siinä tosi vahvana, että siitä, siitä voi kasvaa mitä tahansa.
2: Toi, tuo yhden teeman äärelle just toi. lisätäänpä kuvaan tämmöinen runoteksti tai muuta, että hirveän monellehän kuvajournalismi on tätä niin kuin mahdollisimman vähän käsiteltyä kuvaa kuitenkin, että vuonna, oliko se 2000? 15 vielä niin World Press Photo-kilpailussakin diskattiin joitakin niin kuvia sen takia, että huomattiin, että siellä oli pikseleitä muokkailtu vähän liikaa. Eli se on ihan täysin hyväksyttävää, että jotain valoireita vähän vaihtelee. Mutta että jos esimerkiksi tummentaa jotain varjoja sen verran, että jotain taustalta, että kuvasta tulee dramaattisempi. Esimerkiksi meillä on kokoelmissa niin semmoinen kuva Kekkosesta vaimonsa hautajaisissa, jossa sitten tausta on täysin pikimusta. Hän istuu niin yksin tämmöisessä kirkkosalissa. Musta tuntuu, että sylvikekkosen Sylvi Kekkosen ollut mitenkään tyhjässä kirkkosalissa. Ja sitä sitten myöhemmin käsiteltiinkin sitä kuvaa sille, että lisättiin Kekkosen taakse vaan musta tausta ja Saatiin paljon dramaattisempi kuva ja parempi kuva, mutta että oliko se sitten parempaa niin tällaista kuvajournalismia, niin siitä voi olla montaa mieltä. Joo.
1: itettuun itse tavallaan just tästä... Lehti maailmasta, joka tarkoittaa sitä, että kun mä oon tehnyt vaikka kansainväliselle medialle, niin mä oon sitoutunut just näihin Reutersin käsittelysääntöihin. Ja, ja esimerkiksi New York Timesilla on tosi selkeitä ohjeistuksia, semmoinen aika pitkä siihen, että mitä saa ja mitä ei saa tehdä. Mutta kyllä se niinku just... Mulle se on aika jotenkin rauhoittavaa ja selkeää, että, että ei, ei tarvitse ottaa pois tai lisäillä mitään sinne kuvaan, että sitten mennään niillä. Ja se, sekin on just musta jotenkin hienoa.
0: Hei, miksi mulla on sellainen tunne, että aika moni kaikkein ikonisimmista kuvista, niin on jotenkin sotiin tai luonnonkatastrofeihin liittyviä kuvia. Pitääkö se että sen tyyppiset kuvat ikonisoituu helpommin kuin taidekuvat?
1: Niin. No mun täytyy sanoa, että annetaan ajan näyttää. Että valokuva on aika uusi juttu. Katsotaan 200 vuotta. Et, et nyt meillä on oikeasti esimerkiksi maailmansodatkin on aika lähellä vielä. Ja on sukupolvia, jotka on oikeasti siis niin haavoittuneita niistä. Ja ikään kuin semmoinen länsimainen sodan muisto on, on yksi koko meidän kulttuuria ja taiteen lävistävä iso teema. Että ihan sama kirjallisuudessa. Että jokainen Nobelkirjan kirjan takakansi on, alkaa sanoilla, että toisen maailmansodan jälkeisissä kuohuissa. Ja, ja tämä on tavallaan se trauma, mitä me kansakuntina edelleen käsitellään. Ja nyt Esimerkiksi meillä on erilaisia isoja topiikkeja. Katsotaan, mitenkä, mitenkä niin tämmöiset tulevat tapahtumat ikonisoi asioita.
2: Joo, on totta, kun sä sanoit, että valokuva on nuori, mutta sitten muistetaan, että niin kuin kuvajournalismi on vielä sitä paljon nuorempi ilmiö. Että tämmöinen moderni kuvajournalismihan juontaa juurensa oikeastaan vasta 1930-luvulle. Ja sekin totta kai tässä vaikuttaa, mutta sitten on, on se... Tietenkin totta, että ihmisiä kiinnostaa tämmöiset kuvat ja aiheet, jotka aiheuttavat jonkunlaisia tämmöisiä primaari, primaalireaktioita, jotka tuntuu heti ja jotka niin kuin selittää että se auki heti, kun sen näkee, mitä tämmöiset kriisikuvat hirveän usein on. Mutta sitten esimerkiksi niinku tämmöiset jotkut suurimmat klassikot, mitä tässäkin ollaan nyt mainittu, Touko puhuu tästä, niin kylätohtori-sarjasta ei se mitään tämmöistä suurta kriisiä kehitelly, vaan aika tämmöisen niinku pehmeemmän reportaasin keinoin kerto tämmöisistä silti tärkeistä yhteiskunnallisista asioista.
0: Mä ainakin haluaisin nähdä, toukon, että se sun metsäperhesarja ikonisoituisi tulevaisuudessa, eli se on semmoinen reportaasi, mistä sä sait vuoden 2018, oli oikein? Palkinnon. Mistä se kertoo?
1: Se kertoo Lasse Nordlundista ja Maria Dorfista ja niiden perheelämästä Valtimolla Pohjois-Karjalassa. Että Lasse Nordlund on yli 30 vuotta elänyt omavaraistaloudessa siellä ja sitten nyt vaimonsa Marjan kanssa ne on perustamassa maailman ensimmäistä tämmöistä omavaraopistoa, jossa sitten ikään kuin niiden elämäntapaa laajennetaan tämmöiseksi opiskeltavaksi asiaksi.
0: Kuinka kauan sä vietit aikaa ja seurasit heitä?
1: Mä olen nyt seurannut heitä vuoden 2018 alusta. Olin siellä neljänä vuoden aikana vuonna 2018 ja sitten 2019 kävin taas ja, ja nyt jatkan kyllä sitä vielä, että sitten ainakin kirjaan asti ja toivottavasti useita vuosia.
2: Ja niin kuin, jos Pet sanoi, niin kyllä kaikki kuvaajat toivon sitä, että se olisi ollut jonkinlainen Magnum, joka mm. elättää kuvaa. Ja, ja, tuota, mm-hmm. ja kuvaajat voi niin munkin tästä nyt näkyy, mikä oli se niin kuin juttu. Ei mikä suuri journalistinen kunnia ollut, vaan lähinnä niin ajatus yhdistää omassa elämässä niin matkustaminen ja freelance kuvaus ja juttujen tekoja. Mun ei tuli vielä se, että kun mä kirjoitin ne jutut itse, niin mä olla aina aika varma siitä, että joku tämä niin varmasti julkaisee ja ostaa mutta tämmöistä. Et siinä mielessä, niin kun, mä en ehkä tarvinnut gorillaa siinä kohdassa, että mä olisin tarvinnut niitä niin reportaasitilauksia. Mutta se ideahan olisi ollut tosiaan se, että sieltä tulee, että joku Suomen kuvaletti ottaa gorillaan yhteyttä ja lähettää jonkun ja vaikka nyt sitten ladatkin <laughs> <laughs> niin, jotain muuta. Mutta, mutta eihän se, niin kun, se, se ehkä toimi jossain Ranskassa
0: Magnumin kautta ja myydellisessä. Mutta se naurahteleva haastattelija oli Valokuvataiteen museon kokelma Maria Faarinen, joka haastatteli legendaarista valokuvauksen professori Merja Saloa vuonna 2009. Eli mainittiin kuvatoimisto Gorilla ja sitten aikaisemmin me ollaan puhuttu kuvatoimisto Magnumista. Mitä nämä kuvatoimistot merkitsee kuvajournalistille? Oletko työskennellyt joskus Touko jollekin kuvatoimistolla?
1: En ole työskennellyt kuvatoimistolle, että ne on ollut tavallaan Tärkeitä kyllä varmasti semmoisena aikana, jolloin niin jonkun portinpartian on ikään kuin pitänyt siirrellä fyysisiä asioita paikasta toiseen, <laughs> että, että mm, nyt internetin ja kaiken niin äärimmäisen digitaalisen helppouden myötä niiden roolikin on vähän muuttunut, että niistä on tullut tavallaan ää, ikään kuin tämmöisiä mielikuvan rakentajia ja, ja prestisiteetin ylläpitäjiä ja, ja tota, myös semmoisia medioita tavallaan.
0: No mitä sulla tulee mieleen, jos mä sanon niin kuin magnum ja tarkoitan kuvatoimistoa?
1: Tietenkin se, se on tavallaan rakentanut meidän käsitystä paljon siitä, että mitä moderni kuvaurismi on. Ja, ja tota, se on, on itsessään semmoinen vähän niin kuin jopa pelottava ja, ja jotenkin uhkaavan arvovaltainen
2: asia. Niin siis Magnum silloin, jos tässä vähän kontekstia avaa, niin taidettiin joskus vuonna 1947 kai perustaa ja se oli valokuvaajien itsensä omistama tämmöinen niin vähän niin osuuskunta mallinen kuvatoimisto. Ja sit sitä kautta siihen on liittynyt semmoinen hirveän vahva, vähän niin kuin amerikkalaisen unelman tai semmoisen vapauden ainakin ideaali, mikä sitten kuuluu myös tuosta... Merja Salon haastattelusta, että hän puhui tästä suomalaisesta ikään kuin magnumista 80-luvulla perustetusta gorilla-kuvatoimistosta, jossa hän itsekin sanoi, että he vähän niin kuin halusivat, että se olisi heille tämmöinen magnumin kaltainen niin valokuvaaja vähän niin kuin yhteen tuova ja silti tämmöisen yksilöllisen vapaan työskentelyn niin mahdollistava organisaatio. Ja just hirveän vahvastihan toikin liittyi siihen aikakauteen, jolloin ne kuvat oli fyysisesti jossain, siis Gorillalla oli kanssa, niin ää, siellä toimitiloissaan ihan heidän oma vedosarkistonsa, mihin niin asiakkaat saattaa tulla ihan selailemaan niitä, sitten, niin, niitä vedoksia sinne paikan päälle.
0: No Max, meillä on Valokotaiteen museolla varmasti aika lailla kuvajournalistista aineistoa. Minkä sä nostaisit sellaisena niinku highlight esiin?
2: Joo, tosissaan meillä on aika paljon ei ole enää läheskään yhtä paljon kuin ennen. Eli Miksei? <laughs> ei ole tapahtunut mitään katastrofia, ei ole kadonnut tai palannut negatiiveja tai mitään, mutta siis jos tässä nyt avaa vähän näitä numeroita, niin mitä meillä on tällä hetkellä kokoelmissa on semmoiset kaksi miljoonaa kuvaa ehkä yhteensä ja siis tämä määrä puolittu. Tässä vuonna 2016, kun me lahjoitettiin tai siirrettiin, niin vuonna 2014 perustettuun tämmöiseen kuvajournalismin katto-kuva-arkistoon, eli journalistiseen kuva-arkistoon tuonne Museovirastolle, niin Uuden Suomen kokoelma, joka me oltiin otettu pikkasen aikaisemmin vastaan, jossa oli se sama ennen 2,5 miljoonaa negatiivia, joka on siis aivan valtava, valtava määrä. Mitä nyt tulee sellaisiin kokoelmiin, mitä meillä tällä hetkellä on, mitä voisi nostaa esiin, niin yksi esimerkiksi hyvä, tai hyviä kokoelmia on Suomen lehtikuvaajien lahjoitukset eri vuosikymmeniltä. Eli silloin kun museo perustettiin vuonna 1969, niin yksi ihan ensimmäisistä tämmöisistä lahjoituseristä oli Suomen lehtikuvaajien kokoelma. Ja niitä on tullut sitten lisää, eli meillä on, meillä on esimerkiksi tämän vuoden lehtikuvakilpailun satoa eri vuosikymmeniltä hyvin paljon.
0: Ei, tiedän, että teillä on kuvat mukana. Aloitetaan Touko sun kuvasta. Kerro, mitä sä otit mukaan. Minkälaisen kuvan sä halusit tuoda keskusteluun?
1: Tässä kuvassa on äh, Maria Dorf ja hänen poikansa Justus. Ja tämä on sarjasta Metsäperhe. Tässä on tämmöinen kesäillan aurinko ja n- nämä Marja ja Justus on riippumatossa ja Justus syö jälkiruokaa ja Marja on vähän siinä jo niin nukahtamaisillaan. Ja, ja tota, tämä oli semmoinen hetki, että mä olin kuvannut jo itse asiassa monta päivää täällä varaopiston talkoissa Marjaa ja Lassia ja lapsia. Ja sitten tota, mä muistan, että Marja tuli multa tänä päivänä kysymään, kun mä en ollut Oikeasti puhunut heille oikein mitään, että onko meillä jotain kuvia, mitä pitäisi vielä tehdä. <lopitukseen> kuin, että onko meillä jotain. Mä olin lähettänyt nimittäin listan etukäteen, että tavallaan mitä mä tarvisin kirjantekoa varten. Ja, ja yksi semmoinen kuva oli esimerkiksi, että meidän pitäisi päästä pois sieltä ikään kuin opistoalueelta jonnekin muualle, että vähän varjoidaan sitä, niin kuin, mitä nähdään. <lopitukseen> niin, niin sitten me käytiin silloin semmoisella purolla, pesulla ja uimassa siellä. Ja, ja tota, Marja oli kengu, niin kuin jo antanut kaikkensa ja. silloin sinä päivänä. Ja sitten mä olin että joo, no niin, noni, mahtavaa, että kiitos tästä, että nyt lopetetaan, että se oli siinä. ja Sitten oli illallinen ja tämä on sen illallisen jälkeen ja mä niin ajattelin, että nyt ei, mä tiedän, että nyt on niin kuin väsynyt. Ja. Pitkä työpäivä. Ja nyt ei ehkä tarvi enää kuvata. Mutta sitten se oli niin kaunis hetki ja siinä väsymyksessä oli musta jotain niin arvokasta, että mä halusin silti kuvata vielä sen kuvan. Mä muistan sillä hetkellä, Marja katsoi mua sillä, että älä nyt jaksa ottaa näitä kuvia enää. <lopuh hear> mutta tota, Sitten taas nyt, mä vein näyttelyn sinne valtimolle niiden kotikuntaan. Ja, ja tota, me katottiin Marjan kanssa sitä kuvaa yhdessä ja muistan, että sanoi, että, että hyvä, et otit
0: Miten sä työskentelet, että kuinka monta tuommoista riippumatta kuvaa siinä tilanteessa syntyy?
1: No tosi paljon. Kyllä mä, mä, mä oon niin määrällinen kuvaaja. <lacht> mä on <ole> laadullinen kuvaaja. <lacht> <lacht> et, et mä kuvaan kyllä aika paljon.
0: Mikä on nykyään paljon?
1: Tuhansia kuvia. Et, et mä ylipäätään mulla on semmoinen ajatus siitä, että, että se intimiteetti syntyy kahdella tavalla, että ensimmäinen tärkeä asia on sisäänpääsy. Että sun täytyy päästä jonnekin, missä tapahtuu. Jonnekin, mikä on merkittävää. Joku, mikä on tärkeetä tavallaan. Ja sitten seuraava asia, mikä vaikuttaa siihen intimiteettiin, on aika. Se, että kuinka kauan ollaan ihan konkreettisesti ihmisten kanssa. Ja, ja tota, me kuvajournalistit ollaan niin häiriköitä siinä mielessä, että, että ei, jos, jos laskee jokaisen ruudun, jonka painaa, jos laskee sitä koko ajan, että nyt mä oon jo ottanut tämän ja tämän verran näitä kuvia, niin näitä hetkiä, jossa mennään tavallaan yli, niin ei pääse välttämättä syntymään. Ja mä oon itsekin syyllistynyt siihen aikaisemmin. Mä oon että eiköhän tää jo riitä. Ja nykyään mä koitan ajatella, että mitä voisi vielä tapahtua.
0: Kuulostaa, että saattaa vaatia jotain tiettyjä... Luonteen piirteitä olla kuvajournalisti. Pitääkö paikkansa? Pitääkö tykätä ihmisistä ja olla extroverttiä?
1: Kyllä mun mielestä pitää niin kuin rakastaa ihmisiä jollain tavalla. Ja se ei välttämättä tarkoita niin kuin sitä, että sä olisit ihan hulluna niistä. Se <laughs> ei tarkoita sitä, että sun pitäisi jotenkin ihailla niitä, tai... vaan sun pitäisi jotenkin... Niin kuin Ajatella siis sitä just, että miten me päästään tästä hetkestä ja tästä outoudesta ja hetken epämukavuudesta niin yli. Koska onhan se niinku hengailla jonkun ihmisten elämässä. Et mä just, just vähän aikaa sitten olin keikalla, jossa mä olin tämmöisen imatralaisten auraajien luona. Ja sitten me oltiin jollain semmoisella metsästysmajalla saunassa mä sanoin siinä niin ääneen, että eikö se outoa, että täällä on nyt jotain noisia tuntemattomia jätkiä teidän kanssa mm, mm. hengailemassa monta päivää. Että me tässä saunataan, että eihän me tunneta.
0: Onko sulle käynyt me, ikinä niin, että joku ryhmä ihmisiä ei ole päästänytkään sua mukaan tuohon väsytystaisteluun?
1: Harvemmin, harvemmin kyllä. Että et, et mä oon aika sillain ehkä, ehkä sillain kuitenkin niin herkkä, että et, et jos joku on sillain, että älä tuu, älä kuvaa niin sitten sit mä oon kyllä sellainen, että okei, selvä, että ei sitten, että en mä tavallaan ole siellä ottamassa niinku it- itselläni niitä kuvia, vaan, vaan mä, niinku, mä haluaisin nähdä ihmisten elämää ja niinku sitä, että mitä oikeasti tapahtuu. Jos ei joku oikeasti halua sitä, silloin ei voi myöskään tehdä sitä. Mutta sitten turhautuminen on aivan eri juttu. Mun mielestä se kuuluu siihen. Se kuuluu tähän hommaan, että välillä, välillä niinku, Kaikkia turhauttaa. Että ei ei, ei kuvaeorallismin tekemisen välttämättä tarvitse olla mitenkään kivaa.
0: Max, mitä sulla on mukana? Minkälainen kuva?
2: Tämä on meidän kokoelmista. Tämä on sieltä Suomen lehtikuvaajien yhdestä kokoelma lahjoituserästä. erästä Tämä on tämmöisen Heikki Kotilaisen vuonna 1979 ottama kuva, joka on niin Iranin vallankumouksesta tämmöisestä jostain suur suurmielenosoituksesta ottaman kuva. Ja tämä on mun mielestä aika kekseliäs siinä, että kun, jos kuvajournalisti lähtee tekemään reportaasia nyt vaikka tällaisesta tilaisuudesta, niin sitten siinä joutuu tekemään jonkun verran kompromisseja. Siinä tämä yleensä tämmöinen reportaasikin on rakennettu sitten vähän eri tavalla otetuista kuvista, että on se yleiskuva, joka kertoo sunneet, mistä on kyse, ja sitten sen jälkeen voi tulla niitä niin lähelle meneviä, niin subjektiivisia tunteita esittäviä kuvia. Ja tässä on tavallaan saatu kummatkin näistä. Eli tässä on tää nainen kuvattu hyvin läheltä. Siinä on tuota tunteen paloa, hän huutaa jotain, iskulauseita tässä torilla. Ja sitten kun zoomaa lähemmäs, niin huomaa, että noista aurinkolaseista, niin tulee se kokonaiskuva, eli niistä heijastuu nämä muut mielenosoittajat ja tuo päähenkilö, Ajatolla Komeinia. Muuta. Eli tässä on niinku tavallaan yhteen kuvaan saatu nämä niinku eri tarvittavat niin osa-aineet tämmöiseen hyvään kuva kuvaan. Tai yleensä ei tarvitse useampi kuva.
1: Toi on aika niinku sellainen jokaisen kuva iso kysymys, että miten tehdä yksityisestä yleistä. Ja, ja tää, se on niinku se, mikä erottaa sen stille Kuvan. Ja kuvajournalismin niin vaikka dokumentista tai dokumenttielokuvasta. Että se kuitenkin niin kuin pitäisi rajaaminen olla se peruselementti, jolla mennään. Että jotenkin niin kuin poistamalla ja maailmaa tiivistämällä, niin saavutetaan joku semmoinen suuruus. Että tavallaan täytyy rakastaa niin kuin pieniä asioita ja pieniä huomioita, että niistä voi tulla suuria.
0: Hei, kiitos tästä. Aika intohimoisesta keskustelusta, Max Fritze ja Touko Hujanen. Kiitos myös kuulijalle, kun olit meidän kanssa. Kuuntelit valokuataiteen museon kuvais kiva podcastia. Löydät edelliset ja tulevat jaksot www.valokuataiteenmuseo.fi tai Apple Podcast ja Spotify. Moikka.
2: Moi moi. Moi moi.